0: einer neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Vollgespickt mit interessanten Themen. Zum einen wollen wir noch so ein bisschen auf die Nachwehen des ähm, Mobile World Congresses schauen und dort auf ein AR-Handheld aus Japan gucken. Dann haben wir etwas Neues zum Bundeshack. Ein veraltetes Elias-System ist schuld. Und dann schauen wir noch auf ganz interessante Neuerungen im ja, Automobilbereich so ein bisschen, nämlich einen Reifen, der Sauerstoff äh, freisetzen soll. Um, und dann gucken wir noch auf das brandaktuelle Android P, das in einer ersten Alpha-Version mit Notch-Simulator äh, erschienen ist. Und dann haben wir auch schon die Kategorien in dieser Woche. Zum einen äh, beschäftigen wir uns etwas mit der Pfeife-netzpolitik der Woche, nämlich unsere neue Staatsministerin für Digitalisierung. Die hält nicht so richtig von Datenschutz und äh, ja, das gucken wir uns genauer an. Und dann gibt es noch die Distro in dieser Woche und das ist in dieser Woche jo, ein bisschen was Selbstwerbung muss natürlich auch sein. Neptune 5 ist da. Nach langer, langer Zeit ist nun also die aktuellste, neueste, die beste Version von Neptune, die es jemals gab, erschienen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem AR-Handheld aus Japan. Das ist so eine Nachwehe vom Mobile World Congress, denn dort hat die japanische Firma NTT Docomo ähm, ein... NTT Dogomo ist eben der Telekommunikationshersteller in Japan. Also, was also die Telekom bei uns, die Deutsche Telekom, ist halt eben die japanische Telekom, könnte man sagen, NTT. Die haben in Japan ähm, ja demnächst die Olympischen Spiele bei sich und wollen natürlich auch neue Gäste anlocken. Das Problem, Japan ist eine Insel und Insel haben immer so die Probleme, wenn ich mir so England äh, äh, anschaue zum Beispiel, mit äh, Fremdsprachen. Und in dem Fall ist es halt so, dass natürlich das Japanische nicht nur eben eine Fremdsprache für, den meisten ist, für die meisten Leute ist, sondern eben auch noch eine mit unterschiedlichen oder seltsamen Zeichen. Und damit das Problem irgendwie gelöst werden kann, auch für die Leute, die eventuell aus dem Ausland kommen und dann dort irgendwie, ja, sich die Zeichen irgendwie übersetzen müssen, ähm, gibt es eben Helferlein, die entwickelt werden sollen und die, ja, der ganze Technikmarkt ist eben dabei, äh, es ähm, zu versuchen, den Leuten dort einfacher zu machen. Und mit diesem neuen AR-Gadget, das äh, Omotenashi, soll es eben äh, den Besuchern der Olympischen Spiele helfen, sich in Tokio zurechtzufinden und die Stadt zu erschließen. Das ist, ähm, ja, wenn ihr euch das Foto anschaut, werdet ihr es sehen, so ein ganz seltsames Gerät, weil es so ein halb durchsichtiges, halb transparentes Display im Grunde genommen besitzt. Und dann äh, ja, quasi drei Viertel Display und der Rest ist einfach nur ja, eine weiße Box, wo äh, dann die Bedienknöpfe sich auch befinden. Es wird bedient ähnlich wie, oder es wird gehalten ähnlich wie ein Smartphone oder wie eine Kamera. Und äh, man hat eben dort dann die Möglichkeit ähm, im Grunde genommen Bilder zu schießen oder Bilder zu erfassen von bestimmten Gegenständen. Und auf diesem halbdurchsichtigen, halbtransparenten. Ähm, Display wird dann in einer Farbe, das ist jetzt weiß, dargestellt, worum es sich bei dem Gegenstand, den man fotografiert hat oder den man anvisiert hat, handelt. Und äh, ja, dieses äh, LC-Display bietet eben keine Möglichkeit, Farben darzustellen, weil es halt transparent ist und das einzige, was eingeblendet werden kann, ist weiße Schrift. Aber es hat eben die Möglichkeit, äh, Grafiken darzustellen, natürlich. Und äh, man weiß zwar die Auflösung nicht so ganz, weil bei der Kommunikation einiges schiefgegangen ist, das ist wieder so ein typisches Beispiel auch für äh, so einen Mobile World Congress auftritt, wenn man da schon Leute hinschickt, die was Interessantes vorstellen, dann sollten sie zumindest auch in der Lage sein, die meisten der Fragen der äh, Zuschauer dort auch beantworten zu können, zumindest soweit es halt eben geht. Ja, es erscheinen halt dann Informationen auf diesem halbdurchsichtigen äh, Display und das ist halt diese ja, AR-Experience im Grunde genommen, die einem dann zum Beispiel, wenn man das auf einem äh, japanischen Wein oder sowas hält, dann nicht nur eben anzeigt, um welchen Wein es sich handelt, vielleicht sogar den Jahrgang auch so ein bisschen, sondern auch die Zusammensetzung und äh, wozu man das Ganze dann auch eben am besten trinken kann zum Beispiel. Also eine sehr, sehr nützliche Geschichte. Das geht natürlich nicht nur für Essen und für Wein, sondern natürlich auch für viele weitere Dinge. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das äh, angebracht an ein jetzt äh, zum Beispiel äh, an ein äh, Fahrrad, eine ziemlich gute Geschichte wäre, zusammen mit der Erfassung ähm, kann man dann so zum Beispiel spezielle Fahrradwege dann damit äh, benutzen beziehungsweise darauf hingewiesen werden, wo jetzt zum Beispiel der nächste Fahrradweg ist. Das könnte zum Beispiel gescannt werden zusammen mit einem GPS. Äh, was da drin steckt, weiß man noch so nicht, was da drin steckt in dieser schwarzen oder weißen Box. Je nachdem, wie man das äh, sehen müsste, es gab eine schwarze und eine weiße Variante. Und in dem Video wird das auch nochmal gezeigt, wie schnell und zuverlässig das Ganze dann ja doch einige Gegenstände erkennt. Es ist halt so, dass wahrscheinlich das Ganze mit dem Netz kommunizieren muss, um halt eben dann den Gegenstand ja nicht nur zu erkennen, sondern auch vielleicht Informationen zu diesem Gegenstand dann auch aufrufen zu können. Und äh, dazu wird natürlich auch mit einer speziellen NTT Cloud dann äh, kommuniziert, die diese Daten abrufen kann. Auf dem Gerät selber soll ein Android-System werkeln, das halt nicht näher bezeichnet worden ist. Also ich gehe mal davon aus, es ist eine etwas ältere Variante, die natürlich dann speziell auch darauf angepasst ist, auf dieses spezielle halbtransparente Display und natürlich eben darauf, dass eben keine Farben zum Beispiel dargestellt werden können, ähnlich wie bei ähm, den ähm, e-Ink oder e paper Displays von E-Book-Readern, die ja teilweise auch mit Android laufen, müssen natürlich dann auch die Anwendungen teilweise auch angepasst werden für eine etwas ja, nicht so schnelle Bildwiederholrate zum Beispiel und natürlich auch die Beschränkungen, die das Display selber in Sachen Farbe und so weiter mit sich bringt, sodass der Kontrast relativ groß ist, damit man da auch was sehen kann. Ja, das wird jetzt alles als Projekt noch bei NTT in der Forschungssparte entwickelt und wir können dann ja allerspätestens dann wahrscheinlich, wenn wir wirklich dann den weiten Weg auf uns nehmen und Besucher der Olympischen Sommerspiele werden. 2020 wie gesagt ist es soweit. Äh, eventuell so ein Gerät dann mal sehen, vielleicht wird das irgendwo im Hotel sein oder man kann es sogar kaufen oder man kann sich ausleihen oder äh, es wird in Restaurants vielleicht sein, was ich mir auch durchaus vorstellen kann, wenn man eben schon nicht äh, zum Beispiel eine Karte extra auf Englisch erstellen möchte, dann kann man zum Beispiel eine Übersetzung zumindest irgendwie anstreben. An der einen oder anderen Stelle könnte das also durchaus nützlich sein. Das, der Projektname Omotenashi heißt im, im äh, Übersetzten übrigens Gastfreundschaft. Es soll also im Grunde genommen helfen, bei der Kommunikation. Also ein sehr interessantes, spannendes Gerät. Können wir durchaus vorstellen, dass das in einer, ja, jetzt als Prototyp oder vielleicht eben als Forschungsprojekt durchaus vielleicht irgendwann mal Verwendung finden könnte in weiteren Produkten, die dann ziemlich interessant sein können für uns alle. So, machen wir mal weiter mit einem weiteren interessanten Thema. Kommen wir mal zum Bundeshack. Dort hatte ich ja bereits schon vor einer Woche berichtet, dass es den gab und dass es da einige Vermutungen gibt, aber noch ja, genaueres weiß man nicht so richtig. Jetzt ist etwas mehr rausgekommen. Zum einen hat man jetzt den Angriffsvektor oder den Angriffspfad quasi herausgefunden, wie eben auf das Bundesnetz zugegriffen werden konnte. Und ähm, man hat den Schuldigen ausgemacht. Das ELIAS-System. Das ELIAS-System, das ist ein System, das werden einige, die von euch studiert haben, eventuell noch kennen oder noch immer äh, oder schon kennen. Äh, denn es ist ein System, das bei zahlreichen Unis und eben Fachhochschulen zum Einsatz kommt. So auch zum Beispiel in der Hochschule des Bundes, wo das eingesetzt worden ist. Ähm, und das ist eben das Einfallstor dort gewesen für den Bundesheck. ELIAS ist eine Lernplattform, die... Auch beim Bund, also in, in der Hochschule des Bundes eingesetzt wird und ähm, diese Lernplattform, die dort benutzt worden ist, wurde vor kurzem abgeschaltet mit dem Hinweis auf eine Empfehlung des BSI, also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf hin, dass wohl dieses Idias-System dann das Einfallstor für den Bundeshack gewesen ist. Das BSI hat allerdings keine Lücken im Idias-System direkt zu beanstanden, weshalb jetzt eine Warnung rausgegeben werden müsste oder sowas. Äh, Ursache für diesen Hack war wahrscheinlich einfach eine total veraltete Version dieses Idias-Systems auf dem Server der Hochschule des Bundes. So konnte man sich zum Beispiel einige Sachen dort erst einmal anschauen und äh, hat dort rausgefunden, dass dort eben eine Version noch von einem Stand von März 2017 eingesetzt worden war zuletzt, die Version 5.1.16. Man ist aber mittlerweile schon bei einer viel, viel neueren Version. Ähm, die oder das Angriffsszenario, wie hat das jetzt ausgesehen? Nur im Grunde genommen hat man einen, ja, eine Art ziemlich intelligenten Phishing-Angriff gemacht, indem man einfach dort einen neuen Kurs äh, angeboten hat auf dem IDIAS-System, wo sich Leute eben anmelden können. Und man hat in diesen Kurs dann natürlich auch da Dokumente reingeschleust und diese Dokumente waren dann mit Schädlingen verseucht. Und von diesen äh, verseuchten Schädlingsdokumenten hatten mindestens 17 Leute im Auswärtigen Amt dann die Anhänge geöffnet und den darin enthaltenen Schädlingen dann so Tür und Tor geöffnet für eben die weitere Infiltration und die Angriffe zur Datenabschöpfung gingen dann eher auf Ministerien, nicht so sehr auf das Bonn-Berlin-Bundesnetz selber, sondern eher direkt auf Ministerien, wo man dann Informationen abgreifen wollte. Elias selber ist ein Open-Source-Projekt, was erstmal sehr, sehr löblich ist. Und es gibt dazu auch einen Verein, der sich darum kümmert. Und der sitzt hier in Köln und der hat auch schon bestätigt, dass die ELIAS-Installation involviert war in diesen Bundesheck. Genauere Informationen zur Sicherheitslücke oder auf eine Sicherheitslücke seien allerdings nicht bekannt. Und quasi schon fast pünktlich zum Jahrestag des ELIAS-Systems hat man dann also auf dem Treffen in Halle viel zu besprechen gehabt, da bin ich mir relativ sicher. Der Verein selber entwickelt ähm, lediglich die Software, also das Elias-System selber, ist allerdings nicht für die Wartung und Pflege zuständig, sondern das seien halt eben die Institutionen oder Unternehmen selber, die dafür verantwortlich sind. Also in dem Fall eben die Hochschule des Bundes, die war für die Pflege des Elias-Systems verantwortlich und die haben wohl ja so ein bisschen versagt oder geschlampt, könnte man sagen, wenn halt bis zuletzt eben noch man auf dem Stand vom März 2017 da war und viele Sicherheitsupdates demnach eben nicht eingespielt worden sind. Außerdem könnte natürlich auch das Eindringen in das Netz äh, dort äh, damit natürlich auch sicherlich äh, erklärt werden, weil halt eben eine ziemlich alte Version eingesetzt worden ist. Äh, eine Version, in dieser Version steckten zum Beispiel einige Cross-Site-Scripting-Fehler beim Upload von SVG-Dateien, bei der Eingabe von Formulardaten und so weiter und so fort. So hätte man sich schon Zugang verschaffen können. Äh, also genug Angriffsfläche wurde auf jeden Fall geboten. Mit einer... Weitere Lücke, die auf äh, der im Server betriebenen Version 5.1.6 behoben wurde, war allerdings auch das beliebige Kopieren von Dateien auf oder an beliebigen Stellen im Dateisystem möglich. Und da wir ja noch nicht ganz genau wissen, wann die jetzt dann zugeschlagen haben, kann es natürlich auch sein, dass auch eine Version davor oder dass man schon Versionen davor das heißt sprich fast ein Jahr oder mehr, davor bereits Zugriff auf das System hatte, durch eben diese besondere Lücke, die erst mit Version 5.1.6 behoben wurde vom Ilias-System. Und wenn man davor bereits schon Zugriff auf den Server hatte, konnte man natürlich auch sich genug ja, Hintertürchen schaffen, um dann weiterhin auch nach den Updates Zugriff zu erhalten und ja, das System zu kompromittieren. Also man hatte genug Zeit, um sich eine Hintertür so zus zusammenzubasteln und weiterhin Zugriff auf das Bundesnetz zu bekommen. Auch denkbar ist natürlich, dass eben auch das Standardpasswort nicht geändert worden ist, weil das Standardpasswort. Es gibt also tatsächlich einen root User, der angelegt wird, der standardmäßig mit dem Passwort Homer, also Homer aus Homer Simpson äh, äh, ausgeliefert wird. Und wenn man das nicht ändert und da sieht es so aus, dass das äh, auch nicht gefordert wird oder dass man da auch nicht hingewiesen wird drauf, wenn man eben die Software installiert. Dann bleibt natürlich dieses Standardpasswort und ja, jetzt bin ich mir relativ sicher, wo ich das ausspreche, werden viele, viele Leute einfach mal versuchen, dann auf ihrer Hochschule, auf ihrer Uni eventuell in das elias system mit äh, Root und Homer reinzukommen. Ich kann aber euch sagen, dass die meisten wohl diesen Root-Account und das direkte Anmelden dort abgeschaltet haben. Pikant an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass dieses ELIAS-System nicht eben nur beim, äh, bei der Hochschule des Bundes eingesetzt wird, sondern zum Beispiel auch in der NATO eingesetzt wird. Und die NATO hat das Ganze schon im Jahr 2018 mal getestet und auch ja im Grunde genommen auch analysiert, um eben äh, zu evaluieren, ob das überhaupt ein gutes und sicheres System ist für, eben die, für den Einsatz in der NATO selber. Und äh, man hat keine gravierenden Mängel feststellen können und das könnte dann ziemlich interessant sein, wenn da jetzt doch eben die eine oder andere Sicherheitslücke drin war oder die NATO vielleicht seit 2008 nicht mehr aktualisiert hat, dann würde ich äh, sagen mal sehr, sehr flück und schnell updaten, ansonsten könnte es wirklich zu einem äh, großen Problem werden. Ja, äh, also... Wenn wir demnächst von dem großen NATO-Hack des Netzes Kronos hören, wissen wir wohl, warum das so war. So, kommen wir mal von diesem Thema weg zu einem weiteren interessanten Thema, das jetzt auf der, auf einer Automesse vorgestellt worden ist, auf dem Genfer Automobilsalon 2018, nämlich ein Reifen, der Sauerstoff freisetzen soll. Und dabei auch nicht platt werden soll. Also gemeint ist also nicht äh, die Luft, die im Inneren des Reifens sich befindet, eventuell, äh, sondern vielmehr der Sauerstoff, der mit Hilfe von Moos im Inneren durch CO2 und Photosynthese gewonnen werden soll. Äh, wie gesagt, auf dem Autosalon, auf dem Automobilsalon, den Genfer hat die Firma Goodyear ihren Oxygen-Reifen vorgestellt, der genau das bewerkstelligen soll. Dieser soll dann für eine saubere Umwelt sorgen. Das ist also die neue Ökostrategie von Goodyear. Äh, ob er dann aber auch den Feinstoff von Titelfahrzeugen wegpusten kann, naja, habe ich mir direkt so als Frage gestellt und bin dann eher skeptisch, glaube ich, was das angeht. Also die Idee klingt schon mal nicht verkehrt, dass man zumindest mal, ja, wie Gutierrez hier gemacht hat, einfach mal lebendiges Moos in die Seitenränder oder die Seitenwände des Reifens eingepflanzt hat, um sie äh, selber äh, und wie sie selber dann halt vorrechnen, bei einer Stadt wie zum Beispiel Paris mit 2,5 Millionen Fahrzeuge die diesen Reifen dann hätten, dann fast bis zu 3000 Tonnen Sauerstoff erzeugen zu können, aus mehr als 4000 Tonnen äh, CO2, das man übers Jahr dann auch absorbiert. Eine ziemlich interessante Geschichte. Oxygen äh, heißt der Reifen zwar, aber im Inneren ist keine Luft. Es ist also kein pneumatischer Reifen, wie man eben vom Namen vermuten könnte. Also nicht mit Luft gefüllt, sondern aus einer stoßdämpfenden Struktur, bestehend, auch eine interessante Geschichte wird ja wohl nicht jeder so einen Reifen besitzen. Gedruckt wird das Ganze oder der Reifen wird gedruckt, das heißt, er wird auf einem 3D-Drucker aus mit Hilfe von Gummipulver aus recycelten Reifen äh, gedruckt und soll dadurch natürlich auch pannensicherer sein als alle anderen Reifen. Und natürlich befindet sich zur Überwachung des Mooses auch eine eingebettete Elektronik im Innern. Die soll dann aber auch zur Energiegewinnung genutzt werden. Diese Energie soll dann dem Reifen selber mit Energie versorgen. Das fragen Sie einige, warum soll der Reifen denn mit Energie versorgt werden? Ja, im Inneren des Reifens muss natürlich auch irgendwie Photosynthese. Ihr wisst es, wenn ihr auf der Schule aufgepasst habt, es braucht Licht. Da muss natürlich auch irgendwie Licht reinkommen und äh, aus diesem Grunde hat man dort ja Lichtstreifen angebracht in der Seitenwand, die dann das Moos erleuchten können, um dann die Photosynthese betreiben zu können. Äh, zudem soll allerdings auch Energie erzeugt werden für die sogenannte Li-Fi-Technologie, also auch wieder eine Lichttechnologie, aber die eben zum Austausch von Daten genutzt werden kann, um dann zum Beispiel die Reifendaten mit dem Fahrzeug austauschen zu können. Es ist also eine ziemlich interessante und spannende Idee, das zu machen. Aber ob das jetzt wirklich so ein beeindruckender Beitrag zur Luftreinheit ist, wage ich mal doch etwas zu bezweifeln. Aber es ist zumindest mal ein Schritt in eine ja, richtige Richtung, wie man vielleicht so einen alltäglichen alltäglichen ja, Gebrauchsgegenstand wie einen Reifen dann doch so aufpeppeln kann, dass er doch ein bisschen was nützlicher ist als das als seine Hauptaufgabe halt irgendwie äh, ein Fahrzeug zu bewegen. Ja. Das also zu dem äh, Goodyear Reifen, dem Oxygen Kommen wir mal zu einem weiteren ziemlich interessanten Thema für die Leute, die auf Smartphones stehen, denn dort äh, kündigt sich jetzt schon mal, und das ist ziemlich interessant, weil die meisten Android-Smartphones haben ja noch nicht mal Android O, also Version 8, äh, der Nachfolger an mit eben der, dem, mit dem Codenamen oder dem Bezeichnung Android P äh, wofür steht das P? Vielleicht für Privacy? Wir wissen es nicht. Es wird auf jeden Fall die neueste Android-Version sein. Ähm, wird es auch Version 9.0 sein oder wird es Version 8.1 oder 8.5 oder sowas sein? Wir werden es mal sehen. Ich habe eher den Verdacht, es wird Version 9.0 sein und warum, das erzähle ich euch jetzt. Weil in dieser jetzt veröffentlichten Alpha-Version befinden sich doch einige, ja doch deutliche Designveränderungen, die man dort sehen kann. Zum einen ist, äh, da habt ihr richtig gehört, es ist ein Notch-Simulator mit dabei. Also Google hat wirklich einen Simulator für das Notch, das man vom iPhone 10 her kennt oder dem Essential Phone her kennt, eingebaut um halt irgendwie Software darauf hin zu optimieren, also eine Unterstützung für diese Top Bar und die Simulation von verschiedenen Größen und Arten von Notches, also so iPhone-mäßig oder eben Essential Phone-mäßig, was ja nur einen sehr kleinen äh, Notch rund um den, äh, was war es, um die Kamera oder so hat. Ähm also, da gibt es verschiedene Simulationsmöglichkeiten, die einem erlauben, das dann zu testen, mit verschiedenen Anwendungen natürlich auch. Da das jetzt in das SDK quasi mit eingebaut ist, kann man das ausprobieren, seine Anwendungen drauf anpassen. Ziemlich gut gelöst, hat zum Beispiel dann äh, Google die Möglichkeit dann auch für das Notch angepasst, dann die verschiedenen Statussymbole oder, oder Benachrichtigungen äh, oder die Benachrichtigungsleiste anzupassen, die sich dann intelligent diesem äh, Notch äh, annähert und Intelligenzsymbole ausblendet und so weiter und so fort. Aber natürlich auch ziemlich interessant für die Entwickler, die nun selber, wenn sie so ein Smartphone machen, also es ist das Huawei P20 steht in den Startlöchern, was, wo man dem auch nachsagt, dass es so ein Notch haben wird, ähm, Momentan müssen die ganzen Entwickler jetzt, wenn sie sowas entwickeln wollen, so etwas eben auch selber umsetzen und selber anpassen in ihrem System. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Apropos selber anpassen und selber entwickeln. Für Entwickler, die auch mehr als eine Kamera auf der Rückseite mit sich äh, bringen, oder nee, für Entwickler nicht, sondern für Entwickler, die an Smartphones arbeiten, die mehr als eine Kamera auf der Rückseite befinden. Äh, irgendwie kriege ich den Satz nicht richtig hin. <lacht> ja. Also ihr wisst es schon, wenn ihr mehr als eine Kamera auf der Rückseite habt, dann war es bisher bei den Entwicklern ein bisschen was schwierig. Die mussten alles selber anpassen und selber äh, ja, eine Kamera-App schreiben, die auf beide Kameras zugreifen kann. Es gibt zwar Hardware-Unterstützung im Prozessor selber, aber es gab eben keine richtige API, die das unterstützt hat. Nun soll in Android P diese API nachgereicht werden, die einem dann erlaubt, so ja, in, erst einmal als Entwickler das Ganze vereinfachen soll, erstmal auf zwei Kameras äh, gleichzeitig zugreifen zu können und dann so Unterstützung wie beispielsweise die Unschärfeeffekte, die Bokeh-Effekte und so weiter dann damit ausführen zu können. Ob es dann noch weitere Funktionen geben wird, werden wir schauen. Zum Beispiel der Monochrome-Effekt, den zum Beispiel Huawei bei seinen Smartphones dann durchaus nutzt, ob das dann eventuell auch in die API mit reinkommt. Könnte ziemlich interessant sein für die, gerade die Hersteller, die so etwas alles nicht selber entwickeln wollen, vielleicht auch nicht die Kapazitäten dafür haben. Die können dann jetzt auf android Mittel zugreifen und natürlich auch für die Nutzer interessant, die dann nicht immer darauf angewiesen sind, eventuell dann ähm, die Herstellersoftware für die Kamera benutzen zu müssen, sondern die haben dann auch die Möglichkeit, eventuell auf Drittanbieter-Software zu setzen, die eventuell vielleicht sogar was besser ist als das, was der Hersteller liefern kann. Mittels äh, Wi-Fi Roundtrip Time, kurz Wi-Fi RTT, soll es nun möglich sein, innerhalb von Gebäuden eine bessere Ortung durchführen zu können. Das wird immer interessanter, vor allen Dingen, weil ja immer mehr eventuell so etwas dann gebraucht wird für zum Beispiel autonome Assistenzsysteme, die im Raum, Raum rund, rumfahren. Es fragen sich einige Autonome Assistenzsysteme, wovon redet der Typ da? Äh, beispielsweise. Die müssen natürlich auch oder die neueren, intelligenteren fahren einfach nicht rum und stoßen an der Ecke und dann drehen sich um und fahren weiter, sondern denen kann man auch eine Route vorgeben auf dem Smartphone. Da macht es natürlich Sinn, wenn man eben ähm, genau sagen kann, wo das Ganze hinfahren soll und wenn man zum Beispiel äh, sagt, okay, ich bin jetzt äh, in größeres Haus oder sowas, ich bin jetzt in dem in dem Zimmer, hab da eine, was, irgendwas umgekippt oder so, komm mal schnell und staubsaug hier dann kann man halt eben den äh, Roboter genau sagen, wo man gerade ist äh, oder einfach nur eine Taste drücken äh, und äh, mittels Wi-Fi RTT kann er einen direkt lokalisieren und fährt dann dorthin. Also eine schöne Geschichte. Apropos Wi-Fi, dort wird auch das neue äh, Protokoll 208 11MC unterstützt, das halt eben dieses Wi-Fi RTT dann glaube ich mit implementiert. Also das ist der neue Standard für das Protokoll. Damit soll dann eine Indoor, also im Inneren eines Hauses oder einer Wohnung eine Ortung stattfinden, die dann etwa ein bis zwei Meter genau sein soll und äh, voraussetzt, natürlich voraussetzt, äh, dass äh, zumindest drei Access Points irgendwie in der Nähe sein äh, sollten, mh, werdet ihr wahrscheinlich zu Hause nicht haben, äh, zum großen Teil würde ich mal sagen, außer ihr habt ja wirklich eine richtig große Bude. Diese aber bei kleinen Booten braucht man es natürlich auch nicht. Naja. Äh, diese Ortung soll allerdings nur in eine Richtung funktionieren. Also, wenn ihr zum Beispiel in einem, äh, was weiß ich, in einer U-Bahn oder äh, in einem größeren äh, unterirdischen U-Bahn-Konstrukt seid oder sowas, äh, dann soll natürlich nicht irgendwie jemand anders euch äh, vom Access Point her orten können, sondern das soll nur vom Smartphone her möglich sein und nicht andersherum. Also eine Überwachung, da hat man dran gedacht. Die größte optische Änderungen im Android-P-System sind die neuen Benachrichtigungen, die nun gerade für Messaging-Apps optisch aufpoliert worden sind und äh, die Lesbarkeit steigern sollen. Also dort hat man da vor allen Dingen alles ein bisschen auch runder gemacht äh, und man hat jetzt auch die Möglichkeit, äh, direkt Antworten, noch besser zu machen. Also es wurde, glaube ich, schon mit Android O eingeführt, dass man Direktantworten benutzen kann. Aber jetzt sieht es auch so aus, dass die, die Direktantworten für alle Apps eben auch noch Direktantwort-Schnipsel bereitstellen, sodass ihr auf einem Knopfdruck im Grunde genommen eine Antwort direkt äh, zurückschicken könnt. Ziemlich interessante Geschichte für die Leute, die es schnell haben wollen. Ja, die Schnellumschalteroptionen oder Schnellumschaltoptionen oberhalb der Benachrichtigungsleiste sowie eben das ganze System selbst hat nun deutliche Rundungen und Kurven erfahren, die das neue Design von Android P irgendwie darstellen. Also es ist die eigentlich hätte ich das mit Android O erwartet, weil O rund und die Icons sind jetzt auch rund. Nun ja, man hat es jetzt mit Android P eingeführt, also ein neues schlichtes Design, alles auf rund getrimmt, hm, ziemlich interessant, ob es dann wirklich äh, so bleibt oder ob es noch weitere Verbesserungen geben wird im, in Sachen Design werden wir sehen, aber es sieht zumindest schon mal ziemlich stimmig aus an der einen oder anderen Stelle muss natürlich noch was optimiert werden, was das Design angeht, aber ansonsten ist das sicherlich eine, eine gute Vorschau für das, was kommen wird. Unter der Haube hat man natürlich bei Android P auch ein bisschen was Arbeit reingesteckt, zum Beispiel in Sachen Multimedia-Support wird nun HDR für den VP9-Codec unterstützt, sowie auch das Apple HEIF wird unterstützt. Ich glaube, das ist das Format, was Apple für seine Bilder verwendet. Das wird nun auch unterstützt. Die Vorschau von Android P steht momentan für alle 4 Pixel-Smartphones von Google bereit, also die Nexus-Geräte schauen in die Röhre, da gibt es keine Version momentan noch nicht, vielleicht wird es da noch eine geben, vielleicht gibt es inoffiziell schon bereits Leute, die daran arbeiten, aber offiziell steht diese Vorschauversion für die vier Pixel-Geräte, also Pixel 1, Pixel 2, jeweils in der normalen und der XL-Variante zur Verfügung. Es ist Alpha-Software, das muss ich ganz noch klar sagen. Also wenn ihr sowas jetzt, wenn ihr daran interessiert seid, aber euer Pixel-Gerät dann als Hauptsmartphone verwendet, solltet ihr es dann nicht installieren, sondern nur, wenn ihr so ein Pixel vielleicht noch in der Schublade drum liegen habt oder sowas da könnt ihr das rausnehmen und könnt dann mal Android P testen und äh, also nicht auf Produktivgeräten testen. Und natürlich auch interessant für die Leute, die Entwickler sind, die haben ja dann meistens irgendwie so ein Entwicklungsgerät sowieso rumliegen, wo sie dann solche Tests durchführen können und sich eventuell dann mit den neuen Spielereien, was, das, was die API und das SDK angeht, dann äh, austoben können. So, das war's für die News in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, und fangen wir direkt an mit ein bisschen was Netzpolitik oder eigentlich könnte man es auch sagen Pfeife der Woche. Das ist jetzt so ein Thema, was sich überschneidet. Es geht um unsere neue Chef-Digitalisiererin in der Bundesregierung, also die, na, wie heißt es offiziell, Staatsministerin für Digitalisierung und die hält nicht so richtig vom Datenschutz. Also Dorothee Bär ist von der CSU, ist ja jetzt als Staatsminister, als designierte Staatsministerin ausgerufen worden von der CSU für eben die Digitalisierung verantwortlich und sie hat sich schon ein bisschen was lächerlich gemacht. Ihr habt es vielleicht schon gehört in dieser Woche mit ihren Flugtaxis. Äh, im Interview beim ZDF und ähm, sie hat aber auch noch ein paar andere Sachen rausgehauen, die sehr problematisch sind, finde ich zumindest, wenn es darum geht, eben eine Digitalisierung auf Kosten unserer Daten zu machen. Denn als Hauptproblem hat sie den guten alten Datenschutz in Deutschland erkannt. Und sie redet hier bei einem Interview mit der Bild davon, dass wir in Deutschland einen Datenschutz wie im 18. Jahrhundert haben. Hm, 18. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, 1700 äh, bis 1799, kann ich mich nicht an irgendeinen Datenschutz erinnern. Ihr könnt ja nochmal nachschauen, aber ich glaube nicht, dass es dort Datenschutz gab. Also zum einen hinkt der Vergleich, weil eben es keinen Datenschutz im 18. Jahrhundert gab, wir also den jetzt irgendwie nicht haben können. In Deutschland. Und sie versucht ja diesen Vergleich zu bringen, bringen damit, dass wir eben so viele Restriktionen in Sachen Datenschutz haben, dass es ein Wirtschaftshemmnis darstellt. Und das stimmt ja gar nicht. Und sie versucht ja jetzt gerade im Grunde genommen den Datenschutz aus dem 18. Jahrhundert einzuführen, indem sie halt eben komplett keinen Datenschutz haben möchte oder so gut wie keinen haben möchte. Und das Regelsystem, das, das die Unternehmen dann äh, einhalten müssen, auf den Kopf zu stellen. Also zum Beispiel möchte sie äh, die E-Privacy-Verordnung äh, kippen, nicht mehr haben, sie mag sie nicht und sie will natürlich eben auch, dass die ganzen Firmen viel freier mit Daten umgehen können und gerade auch kleinere Unternehmen wie Startups, da also sagt sie, das kann ich mal zitieren, dürfen an bürokratischen Hürden nicht verzweifeln. Ja, Gut, das ist alles schön gemeint, schön und gut, aber diese bürokratischen Hürden sind natürlich auch, ist, ist, ist doch für alle eigentlich eindeutig. Wenn man eine wunderbare technische Idee und Innovation entwickeln möchte, dass man auf Datenschutz achten sollte. Gerade seit den Snowden-Enthüllungen sollte das doch einem jedem klar sein. Gerade nach dem Wahlhack, den wir erlebt haben, wo gezeigt worden ist, wie dilettantisch umgegangen worden ist, wie Millionen verpulvert worden sind an eine kleine Schmiede, Software-Schmiede, die dann dieses Wahl-PC oder wie hieß es, PC-Wahl, also das ist ja ein Kopfschüttler ohne, ohne das Gleiche, dann geschaffen hat, das äh, so dilettantisch auf den Markt geworfen worden ist, wo man sich überhaupt nicht mit Datenschutz und Sicherheit ähm, beschäftigt hat, dass einem da eigentlich nur schlecht werden kann. Also ich weiß nicht, wovon die Frau Bär hier redet, ähm, diese Beispiele zeigen noch ganz deutlich, dass es durchaus geht. Das, was fehlt, ist das, was sie hier nicht erwähnt, weil das Problem sind Förderungen, Förderungsmaßnahmen, beispielsweise schon in der Schule, wenn man erstens dort den Lehrern beibringen muss, wie man mit PCs umgeht, die PCs alle noch mit Windows 98 laufen, ähm, dann ist natürlich dort was, was komplett aus der Balance geraten. Aber dazu hat natürlich Dorotho auch irgendwelche guten Vorschläge, will jetzt Tablets in die PCs bringen. Äh, einige äh, fallen jetzt vom Stuhl eventuell. Ähm, es wäre aus meiner Sicht, wenn es um Schulen geht, erstmal schön, wenn die Schüler da einfach mal im Winter im Warmen sitzen könnten in der Schule. Wenn die Fenster ordentlich auf und zu gehen würden dort in der Schule. Und äh, wenn man ordentliche Pausenräume hat, wo man sich auch entspannen kann, äh, wenn man mal wirklich Pause hat. Also und natürlich gut geschulte Lehrkräfte wären auch schön. Das wären, glaube ich, viel wichtigere Sachen, als dann äh, dafür zu sorgen, dass äh, die Schüler alle Tablets haben. Weil was bringt dann, wenn die Schüler alle Tablets haben, aber die Lehrer keine Ahnung haben, wie man die bedient oder wie man sie einsetzt? Ähm, hat also, es fehlt also ein Lehrplan, was das angeht. Aber das ist natürlich eine komplett andere Sache, die nur ein Teil der Digitalisierung dann anspricht. Das andere sind natürlich auch einfach äh, Fördergelder, die zum Beispiel für solche Start-ups dann auch äh, ausgeschüttet werden können. Äh, man muss ein Klima schaffen, wo halt eben dann auch Leute investieren wollen in solche Start-up-Unternehmen. Und natürlich auch ein Klima schaffen, wo talentierte Leute nicht einfach weglaufen, weil es eben hier nichts gibt, wo sie mit irgendwie vernünftig Geld verdienen können oder wenn sie mal versuchen, ein Startup hier aufzumachen, dann sind, glaube ich, die Datenschutzrichtlinien das letzte Problem, was sie dann wirklich haben als großes Problem oder als Hauptproblem erkennen, sondern da gibt es viel, viel weitere bürokratische Hürden, die aufgebaut sind, die nichts mit dem Datenschutz zu tun haben. Nun ja, wir können also auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Das scheint eine lustige neue Bundesregierung zu sein, wenn wir so eine Digitalministerin, in Anführungszeichen, eine Staatsministerin halt haben. Ähm, da kommen und jetzt das mit den Flugtaxis, also hört es euch auf jeden Fall an. Das wird ja immer schöner noch. Also ich kann mir da schon einige interessante dann Gespräche vorstellen. Ob dann im Endeffekt wirklich was getan wird, werden wir dann mal sehen. Ich weiß auch gar nicht, was für Macht sie überhaupt hat, als nicht normale Ministerin, sondern nur Staatsministerin im Bund. Da irgendwie kein eigenes Ressort, keine eigene Kohle wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, Breitbandausbau oder sowas dann zu fördern. Davon wird auch gar nicht geredet hier. Und in dem Interview merkt man es auch, ja, Breitbandausbau, Breitband brauchen wir nicht. <lacht> Breitband brauchen wir nicht. Und wo wir dann jetzt ja schon jubeln, dass die Telekom mal jetzt für 80 Euro im Monat einen LTE-Anschluss für allerdings nur mobile Endgeräte äh, bereitstellt, äh, der eben ohne Volumenbegrenzung auskommt, wo ich in anderen Ländern für äh, die gleiche Leistung irgendwie nur 30, 20 Euro vielleicht bezahle. Ohne die Einschränkung, dass ich das Ganze nur mobil benutzen darf und nicht zu Hause zum Beispiel stationär, weil die Telekom sich echt vorbehält und ich weiß jetzt, ich habe die AGBs nicht gelesen oder die Vertragsdaten dazu, wo die Telekom sich aber dann vorbehält, wenn äh, sie merken, dass ich das doch von zu Hause oft zu oft benutze, dieses unlimitierte lte bandbreite gedönse dass ich dann äh, doch... Äh, angerufen werde und mir Angebote für eine DSL-Leitung gemacht werden. Was natürlich auch eine tolle Idee ist, wenn ich eine DSL-Leitung hier mit 13.000 bekomme, aber natürlich das Doppel-, Dreifache-, Vierfache-, Fünffache- mit eben der LTE-Leitung bekomme und mir dann versucht wird, wahrscheinlich eine Hybrid-Lösung anzubieten, wo ich dann einfach nur mit dem Vogel zeigen könnte, was das angeht. Nun ja, genug zu diesem kleinen Ausflug in die digitale ja, die digitale Wüste würde ich fast schon sagen, eine geistige digitale Wüste auf jeden Fall. Sollen wir mal gespannt sein, was unsere Staatsministerin noch alles so macht. Auf jeden Fall zu Recht die Pfeife der Woche. In dieser Woche Dorothee Bär. So, kommen wir nun zum letzten Thema in dieser Woche, last but not least, zur letzten Kategorie in dieser Woche, die Distro der Woche, Neptune 5 ist da, ja, nach sehr langer, langer Entwicklungszeit haben wir es nun geschafft, Neptune 5 herauszugeben, die neue Version trägt den Codenamen Refresh, weil sie eben einen, ja, neuen, frischen Anstrich bekommen hat, ja, eine neue Neuauflage im Grunde genommen ist. Denn äh, seitdem wir, glaube ich, seit 2010, wenn ich mich nicht irre, oder 2011, also seitdem wir sehr, sehr lang auf einer Debian-Version herumgedoktert sind, auf Debian äh, Weezy, Debian 6.0, glaube ich, war es, oder 7.0, ich weiß, 7.0, glaube ich, sind wir jetzt auf Debian Stretch, also auf die. Neueste stabile Debian-Version gewechselt mit Deptune 5. Das gewährleistet natürlich, dass eben dann auch eine neue moderne Basis bereitsteht, auch was so Drittanbieterprogramme angeht. Und so habt ihr die Möglichkeit, dort eben das Neueste aus dem Debian Stable Branch dann zu bekommen in Sachen Software. Aber natürlich gibt es noch mehr. Was die Software angeht, wie gesagt, Neptune ist eine Distribution, Hauptaugenmerk auf Multimedia und natürlich auch auf den besten Desktop der Welt. KDE Plasma wird deshalb auch als LTS-Release in Version 5.12 ausgeliefert. Wir wollen einen stabilen Desktop bieten und deshalb setzen wir auf eine LTS-Variante. Zusammen wird das Ganze ausgeliefert mit den KDE Applications 17.12, 17.12.3 zum Großteil auch. Äh, nicht alles, weil es gibt halt... 17.12.1, 17.12.2 und einige Programme haben halt eben kein 17.12.3 Update bekommen, äh, Upstream, deshalb haben wir die natürlich auch nicht aktualisiert, aber also so äh, im Großen und Ganzen KDE-Application 17.12 mit Ausnahme von äh, KDE-PIM, das hängt noch auf 17.08.3 fest wegen der Abhängigkeit zu Qt äh, 5.7, die wir in Debian Stable haben und äh, 17.08. Äh, 17.12 braucht äh, Qt 5.9, soweit ich weiß, oder zumindest 5.8. KDE Frameworks 5.43 ist äh, das, die Frameworks-Variante, die eingesetzt wird. Der linux Kernel ist äh, der 4.14er linux Kernel kommt also mit den Spectral-Patches daher, äh, Spectral-Meltdown-Patches daher und wird natürlich über äh, die Debian-Stretch-Backboards-Repositories auch mit Sicherheitsupdates versorgt, für die Leute, die sich dafür interessieren, in Neptun 5 gibt es natürlich auch einige Neuerungen. Plasma ist natürlich die größte Neuerung mit der neuen Version 5.12 hat es natürlich einige Sachen hinzugewonnen, wie beispielsweise auch die Möglichkeit Look-and-Feel-Packages einzusetzen. Wir liefern ja bereits schon ein ziemlich ordentliches Plasma-Theme aus, würde ich mal sagen, ein ordentliches Plasma-Look-and-Feel aus, das äh, dem alten Design, also der 45 er variante dann entspricht. Also die Leute, die vielleicht von der 45 er variante umsteigen, jetzt auf die 5er-Variante werden optisch gesehen wohl kaum einen Unterschied merken. Wir haben allerdings auch sehr viel Arbeit in weitere Themes reingesteckt, die mitgeliefert werden, darunter auch ein Unity-ähnliches Plasma-Look-in-Feel, Plasma ein äh, macOS-ähnliches Plasma-Look-in-Feel und noch einige weitere. In Sachen Programmen findet ihr das, was ihr von Neptun gewohnt seid. LibreOffice in der aktuellen Version 602, Chromium 64, Thunderbird 52.6, Amarok in der neuesten Version 2.9, c in Version 227. Äh, natürlich gibt es in Sachen Multimedia auch noch weitere Geschichten, die äh, Transkodierungssoftware Encode ist mit dabei, Jaft, äh, was einem ermöglicht, äh, Videos aus, von YouTube runterzuladen, RackFFMPEG für die Aufzeichnung des Bildschirms, die Videoaufzeichnung des Bildschirms und natürlich auch Bearbeitungssoftware gim 2818, Inkscape äh, ist mit dabei, Audacity und Ardor stehen einem zur Verfügung, KDN Live äh, 1712 ist mit dabei, äh, also alles, was man dazu und da von braucht und benötigt. Als Installationsprogramm ist Calamares mit dabei. Das hat sich ja so als Installationsframework mittlerweile durchgesetzt bei vielen Distributionen, auch in der aktuellsten, neuesten Version. Wir unterstützen damit Neptun bei Neptun erstmals auch die volle Festplattenverschlüsselung. Ihr könnt euer System also voll sicher verschlüsselt installieren. Und müsst dann, wenn ihr das System hochfahren wollt, zum Entsperren des Group Bootloaders dann ein Passwort eingeben, der dann das restliche System startet. Apropos Group Bootloader, dort ist jetzt der Group Customizer mit dabei, dann könnt ihr eure äh, Einträge editieren oder das Theming ändern. Ansonsten gibt es die bekannten Tool Tools, Persistent Creator, Snapshot Manager, Remaster Kit, äh, wie ihr sie alle schon von der, der vorigen Version kennt. Äh, apropos vorige Version, falls ihr eine vorige Version einsetzt, Neptune 4.5, ein direktes Upgrade wird nicht angeboten, ihr solltet also äh, euch diese ISO runterladen und dann neu installieren, wenn ihr 4.5 installiert habt mit einer separaten Home-Partition, könnt ihr das natürlich ganz einfach dann aktualisieren, indem ihr einfach sagt, okay, ich möchte die separate Home-Partition weiter benutzen, aber nicht formatieren und nur die Systempartition formatieren. Und wenn ihr so eine Installation durchführt, eine manuelle Installation, Partitionierung, dann äh, könnt ihr das System auch aktualisieren. Es sollte äh, zu Großteilen dann auch funktionieren. Ja, jetzt vielleicht noch die ein oder andere Frage, es basiert auf Debian Stable, auf Debian Stretch, kann ich dann, wenn ich schon ein fertig eingerichtetes Plasma 5.8 zum Beispiel auf Debian Stretch habe, kann ich einfach die Neptun-Quellen für Plasma einbinden und dann sagen, okay, ich will auf Plasma 5.12 aktualisieren, ja, das ist möglich, wir haben das zwar nicht sehr ausführlich getestet, aber es ist grundsätzlich möglich, das heißt, ich empfehle allen noch vorher ein Backup zu machen, so dass im Falle eines Falles, falls was schief geht, weil wir können natürlich nicht alle Sachen im Kopf haben, falls was schief geht, dann noch zu einem funktionierenden Desktop zurück zu gelangen. Ansonsten findet ihr auf unserer Seite, und das ist auch in dem Artikel, den ich verlinke, oder ja, in der Ankündigung, die ich verlinke, ist es auch mit drin, findet ihr unsere. Äh, Paketquellen, die dort eingebunden sind und ihr braucht dann die Neptune KDE-Paketquelle äh, äh, einzubinden in euer Debian Stretch-System und habt dann die Möglichkeit äh, von dort aus Plasma zu aktualisieren auf eben die Version 5.12. Achtung bei den Paketen, die haben teilweise die Versionsnummern 5.12.0 aber wenn ihr in den Informationen zum Plasma-Desktop selber reinschaut, in das Infozentrum zum Beispiel, werdet ihr dort sehen, dass die Versionsnummer 512.3 zum Beispiel lautet, das ist die aktuellste Version, die wir dort ausliefern. Grund ist ganz einfach, deshalb wir äh, haben die äh, Pakete äh, wir haben eine andere, etwas andere Paketierung durchgeführt, weil wir einige Patches einspielen mussten, damit Plasma 5.12 auch gegen Qt5.7 bauen kann. Aus dem Grund werden die Hauptversionen nicht äh, oder werden bei den Sicherheitsupdates oder bei den kleineren 5.12er Releases werden dann halt einfach nur die Patches für dieses Release eingespielt und die Versionsnummern teilweise nicht erhöht, was die Pakete angeht. Teilweise kann sich ändern, das wissen wir noch nicht. Aber äh, Neptune 5 bleibt stabil, bleibt eine stabile Basis. Größte Änderung ist also, wir werden nicht mehr das Rolling-Release-Modell ohne Bleeding Edge verfolgen, sondern wir werden tatsächlich... Ähm, uns davon ein bisschen was zurückziehen. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, Linux-Kernel-Version wird aus den Debian-Stretch-Backports äh, übernommen. Das wird wohl weiterhin so der Fall sein. Und äh, Plasma wird aktualisiert. Also Plasma-KDE-Applications und KDE-Frameworks werden weiterhin aktualisiert von uns. Aber das heißt nicht, dass jetzt, wenn Plasma 5.13 rauskommt, dass wir das dann auch anbieten, werden wir auch wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht können, weil es dann eben Qt 5.9 oder 5.10 oder sowas benötigt und voraussetzt und wir eben auch immer noch bei äh, Debian Stable auf Q5.7.1 hängen. Wird also nicht möglich sein. Was wir aber machen, ist natürlich, weil Plasma 5.12 eine LTS-Version ist, äh, natürlich dann diese weiterhin mit äh, den äh, Fixes versorgen, was das angeht. Also, wer eine stabile Debian-basierende Distribution mit KDE Plasma LTS haben möchte, kann sich Neptun 5 mal anschauen. Und äh, ihr kriegt dann auch Support von mir für den einen oder anderen vielleicht auch wichtig, dass ihr dann äh, auch deutschsprachigen direkten Support bekommt, falls es notwendig ist. Ja, äh, 2,1 Gigabyte groß etwa ist äh, die ISO-Datei. Ihr könnt sie euch auf der Neptunos.com-Webseite herunterladen. Das war es dann jetzt auch genug für eine Eigenwerbung und das war es auch schon für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Folge. Okay.